0: Rafael Sullivan, que es médico, instructor en PNL, y coach, que está tan de moda. Ay, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿Cómo perdonamos? Don Rafael, muy buenos días.
1: Buenos días, Marcela, ¿Cómo estás?
0: Pues bien, y aquí todos preguntándonos, ¿cómo es que hacemos para perdonar?
1: Bueno, yo creo que lo primero es que eh, identifiquemos algo, que el perdón a quien le conviene es a mí. ...no le conviene al otro necesariamente... Sí. ...porque de alguna manera el resentimiento, el enojo y la rabia... ...es como el veneno que yo me tomo para que otro se muera... ...entonces mm. es absurdo, yo, yo me lleno de resentimiento y muero... Eh, ...recuerdo que hace unos años... ...tuve una paciente que me llegó a consulta... Lo, ...lo más extraño es que me llegó porque quería demandar a una persona... ...y yo soy auditor también en salud... Mm. ...y quería que yo le hiciera todo el sustento jurídico para demandar a un médico... Y, y pues le hice el estudio ella nada más tenía que identificar al médico nuevamente me decía me acuerdo de la cara de ese señor y yo no puedo quitármelo de la cabeza y resulta que cuando la vi tan emocionada tan emocionada que le estaba dando tan duro le dije y tú quisieras ya perdonar eso y sanarte del dolor que tiene me dijo sí cómo no pues hicimos una técnica eh, y cuando hicimos la técnica se llama de switch ella eh, le pasó una cosa extrañísima, después llegó y me dijo doctor, no pude cumplir mi tarea ¿y por qué? ya no me acuerdo la cara del médico estuvo en el sitio vi a los médicos y no se acordó quién era, mm. de alguna manera cuando tú perdonas eh, también rompes el circuito de memoria porque el circuito de memoria va unido eh, a la emoción entonces cuando rompes la emoción o puedes incluso olvidar eh, y eso te permite, dicen que para ser feliz solamente se necesita tener mala memoria
2: ¿Sí? Pues doctor, uh -huh. hay una reflexión que ronda por internet muy bonita que dice que el primero en pedir perdón es el más valiente, uh -huh. el primero en perdonar es el más fuerte, pero el primero en olvidar es el más feliz. Uh
1: -huh. Exactamente, exactamente. En cualquiera de los casos, a mí es a quien me conviene perdonar, a mí es a quien me conviene a ayudar... Eh, a, a mi propio ser, a no estar lleno de una emoción desagradable que además me enferma, además eh, me quita las posibilidades de la vida básicamente a nivel neurológico nosotros experimentamos dos emociones principales la primera emoción es amor y la segunda emoción es temor son como mm -hmm. las más básicas cuando tú estás vibrando en amor eh, tú activas tu corteza prefrontal y es la versión más inteligente de ti la más humana, la más sensible
0: ¿Qué es la corteza prefrontal, doctor?
1: La corteza prefrontal es una parte del cerebro que queda donde está la frente. Uh -huh. Se llama corteza prefrontal. Esa estructura del cerebro es la que tiene la capacidad de que tú puedas, por ejemplo, la espiritualidad está allí. La capacidad de sublimarte por otro, la capacidad de amar, la capacidad de hacer empatía y amor hacia otras personas, se encuentra allí en corteza prefrontal. ¿sí? Claro. Y, eh, y es la parte creativa, la parte inteligente de ¿no? nuestro ser, es pero inteligente eh, a, ni, a nivel eh, consciente y es el cerebro consciente. Pero eh, nosotros tenemos otro que es el sistema límbico. El sistema límbico es donde están las emociones y muchas de las emociones pueden ser buenas o malas. Mm. Cuando las emociones vienen desde corteza prefrontal, esas emociones tienden a ser buenas. Pero cuando vienen desde el sistema límbico, ah. como esas emociones desagradables, generalmente nos hacen sufrir. Ahí claro. está el temor. Resulta que cuando yo eh, comienzo a tener enojo, cuando... Tengo resentimiento, cuando tengo odio, cuando no he perdonado, estoy vibrando en la emoción desagradable. Eso hace que mi corteza prefrontal se apague, literalmente la sangre que llega a la corteza prefrontal va y me convierto en la versión menos inteligente de mí. Entonces, básicamente, ¿yo que le digo a una persona? ¿Tú que prefieres? ¿Ser la mejor versión de ti o la peor versión de ti?
2: Pero venga, ah. doctor Sullivan, hay un tema ahí, eh, lo que hablábamos hace un momento, lo que decía Luis Carlos. No es eh, solamente el primero que pida perdón, pues es el más arrepentido, el más valiente, porque ahí, eh, por ejemplo, en las relaciones de pareja, no sé en el resto de aspectos, eh, se acostumbra una de las dos personas a que la otra pida perdón todo el tiempo. aun cuando no tiene la culpa y está esperando, ay, no, que pida perdón y que se arrepienta, no es tan sencillo como que el que primero pide perdón eh, es el eh, más noble porque a veces no tiene por qué pedir perdón a esa persona. Uh -huh.
1: Mira, ocurre una cosa... Yo puedo pedir perdón, así no tenga yo la, la, la culpa. Eh, el, el asunto es que a mí me pone en una buena posición espiritual, me pone en una buena posición neurológica para enfrentar mi vida. Seguramente la persona que hace eso es el más inteligente de los dos. Porque el otro está lleno de rencor, está lleno de rabia. Esa ¿En qué está vibrando? En orgullo. A mí me tienen que dar, a mí me tienen. Y fíjate que eso es un tema de deuda, ¿no? Allá hay una deuda, siente que el otro le debe. Y, y permanentemente, y eso va enfocados a, a un tema de perdón donde es, yo debo o me debe. Doctor, y muchas ad, veces, ajá.
0: además que a veces pedir perdón, mucha gente piensa que es una señal de debilidad más que de humildad. Claro. ¿Cómo hacemos para cambiar esta creencia?
1: Miren, nosotros tenemos que entender a quién le conviene pedir perdón. Mm -hmm. Me conviene a mí. Mm
2: -hmm.
1: Ahora, si el otro lo recibe, es maravilloso. Y si el otro no lo recibe, pues el problema es de él. Qué no maras. pedir perdón. Ahora, hay una cosa importante, y lo hacemos con programación neurolingüística. Muchas veces yo doy el perdón, pero la persona no sabe conscientemente que se le ha dado. Mm -hmm. Yo lo que hago es que hago una técnica donde lo perdono y me libero de esa carga. Ahora el problema es de él. Claro. Pero, Oiga, doctor, mira, ¿sí? eh, mm, muchas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, se, se dice que están asociadas con la ira, con la venganza. ¿Mm? ¿En sí. temas de salud el perdón nos aporta? o sea ¿Es beneficioso de alguna forma para el cuerpo, para la mente? Claro que sí, miren, cuando una persona se está vibrando en temor, ocurre lo siguiente, comienza a generar una serie de químicos y los mismos neurotransmisores, el temor que genera el cuerpo humano son los mismos que utiliza el sistema inmunológico para regular el sistema inmunológico los mismos neurotransmisores, lo único es que están en capacidad de inmunosuprimir a la persona es tan así que hay pensamientos claros, conocidos que pueden inmunodeprimir a una persona por ejemplo no tiene que ver con perdón, pero de todas maneras, para que vean la, la, el poder. En la, en la práctica médica, y eso lo hizo la Universidad de Harvard y después la Universidad Metropolitana de Barranquilla lo, 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 lo duplicó hace unos años, cuando una persona tiene una fractura de fémur durante el, eh, durante la estancia hospitalaria para, curarle esa, para repararle esa, esa fractura, el 50% de las personas tienen neumonía. Y todos los médicos pensábamos que era por eh, la... Um, por por, por por la quietud que tenían, especialmente personas añosas sí. o, o mayores de edad. Resulta que éstas eh, eh, lograron descubrir que realmente era un pensamiento que se daba dentro de los 20 a 40 minutos, después de la fractura, lo que inmunodeprimía a la persona. Mm -hmm. Tan es así que se le aplicaba una ampolla de Valium, durante los 20 a 40 minutos, cerramos a la persona y ya no le daba neumonía. Bien, pues. Pero también con, neumon con, con PNL logramos romper sin el valium ese mismo circuito neuronal y tener el mismo efecto. Sí. Básicamente, esos mismos, eh, esos mismos eh, circuitos son alterados y son generados cuando tú tienes un resentimiento permanente. Entonces puedes producir histamina, que es un proinflamatorio, Puedes producir cortisol, puedes producir eh, varias altas concentraciones de adrenalina y no adrenalina en tu sistema. Y todo eso junto puede producir una situación que es una hiperactividad. Cualquier trauma, cualquier situación puede generarte una artritis, por ejemplo, claro. una inflamación de la artritis.
0: Bueno, de hecho también la, el cáncer está relacionado con todas esas situaciones familiares y de entorno que sí. son tan difíciles. Ahí está el tema del, del perdón, un tema en el que todos tenemos que pensar, y como usted muy bien lo decía al comienzo, yo utilicé esa frase alguna vez en una columna, porque es que es muy chévere, es el, el, el odio es el veneno que nos tomamos... ¿cómo Para es? que otro muera. Para que otro muera, exacto, y sí. nos lo estamos tomando nosotros, o sea, no vale la pena, no
1: vale la pena realmente. Pero te, te voy a decir algo, es el odio y especialmente poniendo más puro el sentimiento y el temor, porque mm. el odio no es más que una forma de temor. ¿Sí? O sea, tú vibras o en amor o en temor, y el y el odio es temor.
0: Mm. ¿Sí? El Eso. temor
1: es lo que nos afecta a todos. Y, y podemos hablar incluso de, a, a nivel de salud pública de lo que está pasando en nuestro país cuando nos hemos enfocado en una en una población que vive llena de temor porque todo es temor la forma como se maneja la gente, eh, la agresión que hay permanente hacia las personas, eh, incluso la forma como las normas son represivas, son eh, agreden a las personas, comienzan las personas a entrar en esa vibración. Ahora, no podemos echar la culpa solamente a la norma, también es la culpa de la persona de cómo asume la situación, ¿no? Claro que Porque sí. Porque decide, decide vivir en temor.
0: Bueno, a perdonar. Ay,
2: ¿cómo es de complicado ¿Cómo es de difícil? ¿Cómo es de
0: difícil? ¿Cómo no, es de pero difícil? mire que
2: no tan fácil Yo tuve la oportunidad hace un par de días De pedirle perdón a mi ex Y me salió muy bien, me sentí muy bien ¿Lo perdonó? No, claro, y me pidió perdón de vuelta Pero es que uno tiene que dar el primer pasito ¿No? Sí,
0: está no, bien salió, Tome la iniciativa bien, Claro
2: ¿Quién sabe qué hizo? Ah, bueno <risa> <Bien>. yo, No <risa> le digo que yo
0: me porté bien Doctor Rafael Sullivan <risa> Muchas gracias por su atención con Embluyens de Blu
1: Muchísimas Blue gracias, Blue. que esté muy bien, hasta luego